0: Всем привет! С вами Таня Матус и подкаст «В поиске счастья». Сегодняшняя тема – шапоголизм и минимализм. Прежде чем начать, я расшифрую эти два определения. Шапоголизм или ониомания – это непреодолимое желание что-либо покупать, не обращая внимания на необходимость и последствия. Покупки становятся отдыхом, развлечением и смыслом жизни. Минимализм – это предельное снижение требований, доведение их до минимума. Это упрощенный подход к жизни. Это качество, а не количество. В последнее время термин минимализм все чаще стал быть на слуху. А с каждым днем все больше людей становятся приверженцами этого стиля жизни. Почему же такое происходит? Мне кажется, что люди просто устали от потребления. Мы слишком часто стали видеть рекламу о том, что мы должны с вами покупать какие-то новые товары. Сегодня у нас телефон современный, а завтра он уже не в моде. Сегодня у нас такой крой джинс популярен, а завтра все, ты их уже надел, и ты уже не моден. То есть у нас очень быстро меняются вот эти тенденции во всем. И действительно, вот вы знаете, есть такая фраза «потребляй, работай, сдохни». И действительно создается ощущение, что мы с вами работаем для того, чтобы потреблять. Ну, в конечном итоге сдохнуть, да, как бы это грубо не звучало. Также наш мир стал одноразовым. Это может проявляться в пластиковых бутылках. Вот мы купили воду, пол-литра, выпили ее, все, выкинули эту бутылку. А в итоге эта бутылка оказывается у нас на помойках. Да, если вы, конечно, живете в Швеции либо где-то в европейских странах, мусор, конечно же, перерабатывают. В Японии прекрасно перерабатывают мусор. Но в современных реалиях российских у нас действительно создаются горы мусора после вот этого, после, вот, после нас. А что касаемо одноразовости в других сферах, это, конечно же, фастфуд. Вы нигде не видели в таких ресторанчиках, чтобы были многоразовые тарелки, кружки. Все, вы поели, вы насытились, вы утолили свои желания. Все, вы дальше эту упаковку выкинули. И в принципе вы дальше уже не задумываетесь, да, что происходит с этой упаковкой. Одноразовость может проявляться и в товарах потребления. Например, это может проявляться в одежде. Посмотрите на качестве одежды. Это плохие материалы, в основном это синтетические, они какие-то тонкие, например, какие-то акриловые свитера. Вы не можете долго носить акриловый свитер. Во-первых, на следующий год он уже будет не в тренде. Во-вторых, у него, скорее всего, будет просто отвратительное качество. Это, например, у акрилового свитера. И так, что он через три месяца, он у вас уже будет негодный. Знаете, у меня однажды случилась такая история... Я также купила свитер акриловый, черный Хотела себе базовую такую вещь. Ну, думаю, ну что, куплю свитер на распродаже за 500 рублей. Вообще стоил копейки. А, знаете, у меня через месяц я постирала свитер. Через месяц он был просто омерзительного качества. Он стал весь в катышках. Я просто его не могла носить. Вот это и есть одноразовая вещь. И мне кажется, люди сейчас стали понимать все больше и больше, что так дальше продолжаться не может. А по всему миру сейчас гуляют тонны мусора. Это касается не только земли и свалок, это касается мирового океана. Все загрязнено. И вполне вероятно, что люди стали понимать, что чрезмерное потребление приведет рано или поздно к катастрофе. Это... В первую очередь, это, конечно, загрязнение мусором. Это уничтожение полей, лесов. Например, для бумаги мы уничтожаем очень много леса, но мы его не сажаем практически. Это может быть вырубка, вырубка лесов для того, чтобы там пасти скот для мяса. Если мы с вами производим бумагу, ткани, это идет у нас загрязнение воды. То есть мы стали все больше и больше использовать природу в своих целях, но мы не даем ей сил и времени восстановиться. Мы потребляем гораздо больше, чем нам может дать а, окружающая среда. А также потребление разрушает в нас человеческие какие-то качества и чувства. Например, Другой человек, один человек может убить другого, ну, как бы, для того, чтобы отнять у него телефон, либо какую-то другую вещь, ограбить его. Потому что он хочет его дорого, дорогой телефон, хочет его дорогие, а может, и не очень даже дорогие часы, или машину. Таких случаев везде полно. Или, например, человек, который, девушка, да, допустим, возьмем, у нее какой-то.. Ну, депрессия, допустим, или плохое настроение, и вместо того, чтобы пойти к своим друзьям, к своей маме, к подруге, к мужу, как-то посоветоваться, выяснить ситуацию, разобраться в ней, вместо того, чтобы идти к людям, такие люди чаще всего идут более простым путем, они идут и покупают себе какую-то новую вещь. Да, то есть у них вот какая-то внутри пустота, и они пытаются ее чем-то заполнить, и заполняют они это материальными вещами. Не поговорив с другим человеком, со своим другом, и наполниться, как-то почувствовать поддержку, а, а чувствуют поддержку от этих вещей. Они были пустыми, и они наполнились. А сейчас я хочу немного рассказать о том, как я начала свой путь к минимализму. На самом деле я не сразу стала минималистом, у меня были действительно периоды в жизни, когда я достаточно много потребляла. Это в первую очередь касается одежды. Например, студенческие годы, где-то на последних курсах, когда уже я начала как-то подрабатывать, у меня появились первые деньги, мне действительно хотелось как-то ими распорядиться. И я шла, покупала себе вещи. Они не всегда были отличного качества. Например, я могла пойти в какой-нибудь магазин инсити и купить там какой-то дурацкий купальник за 300 рублей. Он был действительно мерзительного качества. Но я думала, ну, блин, ну, 300 рублей, это же недорого. Ну, я его по-любому когда-нибудь надену. Или я покупала какое-то совершенно дурацкое платье, не знаю, с какими-то белыми воротничками. И какая-то была синтетическая ткань прозрачная, что-то непонятное с шифон, какой-то... Ну, то есть, понимаете, вот какого-то непонятного качества ткань. И на мне платье это не смотрелось. Но я говорила себе, ну платье стоит 300 рублей, ну почему бы его не купить? И я его покупала. То есть я прям была, постоянно ходила по распродажам. Знаете, я еще очень много покупала. Дешевой обуви, потому что тогда денег у меня не было на дорогую обувь, а хотелось много и разной. И я, помните, наверное, такой был магазин центра. Так вот, я там покупала целую кучу разной дурацкой обуви. И она была на огромных каблуках, непонятного состава, какой-то пластик, пленка. Я вообще не знаю, это ужасного качества, была кожа. Я в таком ходила. И мне реально нравилось, в принципе. А что, у меня зато много разной обуви. <свят> То же самое касалось и аксессуаров. Я покупала дешевую бижутерию в различных магазинах. А, хотя у меня аллергия, например, на дешевые металлы. Я все равно покупала эти сережки в надежде, что у меня не отвалится уши. Но через час, после того, как я надевала эти серьги, у меня все равно все болело. И... Понимаете, все равно это были вещи бесполезные, которые я в итоге не носила. А впервые зерно минимализма а, было положено в моей поездке по Индии. Есть такой прикольный стишок: Я не тело, я душа, жизнь прекрасна, хороша. Так вот, если мы душа, то зачем тогда столько вещей нашему телу? И в Индии я действительно осознала, что после смерти мы с собой ничего не заберем. И все вещи, которые нам даны, они временны. И тогда смысл иметь 50 кофточек, если в конечном итоге у нас все равно не останется ни одной. Поэтому если у вас порвались любимые сапоги или вы разбили любимую кружку не печальтесь у вас все равно этой кружки потом не будет на самом деле после такого подхода действительно становится как-то легче жить ты становишься уже независимым от этих вещей ты понимаешь что все временно и ты уже не привязываешься к вещам а как же сейчас у меня обстоят дела с минимализмом? Ну, давайте начнем с первого. У меня действительно началось умеренное потребление. А если раньше я могла каждую неделю или два раза в месяц ходить по магазинам искать себе какие-то вещи. То мне хочется футболочку, то мне хочется штанишки, то еще какую-то маленькую финтифлюшку. То есть я действительно сейчас ощущаю, что тогда я пыталась себя наполнить этими вещами. У меня была какая-то внутри пустота, но сейчас я не чувствую, таки, не чувствую такое. Когда я сейчас хожу по магазинам, я понимаю, что мне это необходимо, чтобы просто одеваться. Да, это классно, когда ты пришел в магазин и купил красивые джинсы. Красивые, а они, они не красивые. Да, это классно, это ну, положительные какие-то эмоции. Все равно я испытываю от того, что у меня красивое платье или еще что-то. Но одежда – это уже не цель, это уже не смысл жизни. Также я стараюсь не ходить на распродажи и покупать только самое необходимое. Когда я вижу какую-то недорогую вещь, я все время думаю, а нужна ли мне эта вещь, а необходима ли она мне, буду ли я и пользоваться. Если я для себя решаю, что да нет, в принципе, мне и без нее нормально живется, то я эту вещь просто не буду покупать, потому что я ее не буду использовать, и она станет очередным хламом в моей квартире. Также я сократила количество покупаемых вещей. Если раньше я могла купить пять кофточек дешевых, то сейчас я лучше куплю одну дорогую. Это будет одна классная кофта, которую я буду постоянно носить, а не так, что я куплю пять кофточек, одну надену один раз, другую два раза, а третью вообще скажу: "Ой, нет, она мне не идет и выкину". То же самое сейчас касается и обуви. Я существенно сократила количество пар в моем гардеробе. А вот на зиму у меня сейчас две пары обуви. Одну это погулять с собакой, там, ну, просто куда-то сходить в магазин. Вторая пара обуви у меня будет на выход. Тоже касаемо у меня соседней обуви. У меня короткие ботинки, длинные сапоги. Этим летом я проходила тоже в двух парах обуви. Это у меня были босоножки спортивного стиля и кроссовки. Все. Больше у меня обуви практически нет. Раньше у меня была целая куча, я уже об этом говорила. И если раньше я покупала дешевую обувь, то сейчас я покупаю дорогую. И, конечно же, я об этом потом расскажу, что, сейчас, что я покупаю и зачем. Но не сегодня. Сегодня об этом я говорить не буду. То же самое касается сейчас и аксессуаров. Uh, я их сократила до минимума. Стараюсь на каких-то барахолках городских <звы> <звы> их продавать. Например, очень часто в текстиле... Ой, не обращайте внимания, это наш помощник uh, Лев. <звы> это он издает разные звуки сегодня. Uh, например, uh, в текстиле на барахолке я очень часто люблю приносить свои украшения старые, которые раньше носила, и искупала. Сейчас в моем распоряжении всего четыре кольца, три, которые на постоянной основе. Также у меня всего три пары серёг, брошки какие-то, пару шарфиков. То есть у меня осталось достаточно мало одежды. Вы знаете, это очень здорово, что этой одежды стало мало. Как минимализм проявился у меня не только в одежде, но и в квартире? А раньше я постоянно покупала какие-то мелочи для дома, какие-то маленькие зеркала, дурацкие статуэтки, а, в общем, всякую ерунду. Сейчас я это называю пылесборником, знаете, вот эти сувениры типа магнитов на холодильник. Постоянно. А сейчас я от всего этого избавилась. У меня в квартире висят просто красивые люстры, как украшения, обязательно живые цветки, цветы в горшках, Обязательно это картины, маслом написанные. Я отказалась от полок открытых. И я, конечно же, сняла все магниты с холодильника. Сняла и убрала. Пусть они у меня хранятся, может быть, я их действительно кому-нибудь отдам. Но зато у меня не будет вот этого шума перед глазами. Потому что меня действительно очень сильно напрягает, когда очень много деталей в квартире. И действительно, мне сейчас стало гораздо легче жить. Мне не надо протирать эти полки, эти сувениры, эти бесконечные зеркала, еще какую-то ерунду. И я могу посвятить свое время своим близким, творчеству, прогулкам, да чему угодно, но не уборки. Вообще. Мне, на самом деле, мне так живется гораздо легче. И <связывающие> я очень довольна, что я перешла на сторону минимализма. Если вам понравился аудио и сегодняшний выпуск, пожалуйста, подписывайтесь. Подписывайтесь. Каждый понедельник я буду выпускать а, новое аудио для вас. А также меня можно найти в Инстаграм. Татьяна, нижнее подчеркивание Матус. А, спасибо, что дослушали меня. Спасибо сегодня моему помощнику, маленькому льву. А, также вы могли услышать а, шум вечного ремонта. Но я записываю одним дублем, ничего не вырезаю. Все остается так, как есть. Всем спасибо. Буду очень рада слышать ваше мнение. Всем пока. Пока, Лев. Да? Всем пока? Пока.